0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zum Podcast Wonnevoll Unterwegs – Familienleben im Campervan. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du bei diesem Abenteuer dabei bist. Heute möchte ich ein bisschen über die Chancen und Herausforderungen sprechen, die es so mit sich bringt, mit drei kleinen Kindern unterwegs zu sein, um nochmal so ein bisschen dir zu erklären, was in unsere Hintergründe vielleicht auch ein bisschen sind, beziehungsweise wie wir uns das Ganze vorstellen. Wir waren ja mit unseren Kindern schon öfter im Urlaub und ich finde es immer ganz spannend zu sehen, wie man so eine Sache angeht. Kinder haben eine ganz eigene Lebensweise, ne? die sind noch nicht von diesen ganzen Zwängen ergriffen, von diesen Regularien, die es in unserer Gesellschaft so gibt. Die sind noch total frei in ihrem Sein und das ist, denke ich, der große Gewinn an ihnen. Also wenn wir ein bisschen mehr auf unsere Kinder achten und uns auch von denen wieder ein bisschen mehr abschauen, dann können wir unser Leben um einiges entspannter und zufriedener gestalten. Viele auch in unserer Bekanntschaft haben gesagt, boah, ey, mit Kindern irgendwie länger als zwei Wochen unterwegs sein, das ist doch der totale Horror. Und diese Vorstellung oder diese Einstellung finde ich bei Kinderlosen okay. Also wenn man noch keine Kinder hat und sagt, boah, das stelle ich mir total schrecklich vor, dann kann man nur hoffen, dass es sich bei denen ändert, falls sie mal selber Kinder haben wollen. Und bei denen, die Kinder haben, wenn jemand sowas sagt, dann denke ich mir immer, okay, allein das Wort Horror oder irgendwie Stress und Kinder in einem Satz zu verwenden, zeigt für mich, dass dieses Verhältnis nicht ganz ausgewogen ist oder dass man sich eben nicht ganz auf die kindlichen Bedürfnisse Einlässt. Und klar ist es immer ein Aushandlungsprozess, deine eigenen Bedürfnisse, die als Familie, die der Kinder irgendwie in Einklang zu bringen. Aber ich denke, dass es eigentlich gar kein so großes Ding ist, weil viele Bedürfnisse sind die gleichen. Und zum einen ist es eben wichtig, dass wir sicher geborgen und zufrieden sind, dass wir genug zu essen haben, guten Schlafplatz, dass wir uns irgendwie auch ein bisschen selbst verwirklichen können. Und tatsächlich ist gerade so dieses Selbstverwirklichen für viele Erwachsene viel wichtiger, also dass sie sagen, sie brauchen eben Zeit für sich, um ihren Hobbys nachzugehen oder ihren Interessen und da würden die Kinder nur stören. Und deswegen sagen ja auch tatsächlich viele, dieses Reisen oder dieses Unterwegssein, das macht man halt dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind. Also ich sehe es jetzt bei meinen Eltern, ne? die fliegen jetzt irgendwie durch die Gegend und schauen sich irgendwelche tollen Orte an, wo ich mir denke, okay, wir haben halt als Familie auch irgendwie Urlaub gemacht. So ich kann mich an ein paar Urlaube eben an, an der Nordsee erinnern oder dann auch in Italien. Aber so als ich so 13, 14 war, haben wir keinen gemeinsamen Urlaub mehr gemacht. Klar, gehen dann auch so ein bisschen die Interessen auseinander, aber auch das vorher war eben sehr stark auf uns als Kinder abgestimmt, was sowieso schwierig war, weil mein Bruder und ich, wir sind fünf Jahre auseinander und dann ist vielleicht mein Bruder schon so halb in der Pubertät gewesen, während ich eben noch ziemlich klein war und da fand ich es so im Nachhinein echt spannend, wie das unsere Eltern gelöst haben, wirklich so ein bisschen familienurlaubsmäßig. Aber sie haben sich trotzdem eingeschränkt gefühlt, insofern, dass sie natürlich gesagt haben, ne, man kann irgendwie nicht so gut fliegen, man kann irgendwie keine besonders weiten Reisen machen und ich finde, davon sollte man sich lösen. Man sollte wirklich gucken, okay, worauf habe ich als Elternteil Bock oder wir als Eltern, als Elternpaar? Worauf möchten wir auch nicht verzichten? Was möchten wir gerne tun und wie können wir die Kinder damit einbauen? Und ich finde, dass das ganz auf diese Kinder mit einbauen der leichteste Part ist, weil man nimmt sie halt einfach mit. Also, klar, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte irgendwie nach Peru fliegen und äh, die krasseste Wanderung meines Lebens machen, dann musst du natürlich schauen, okay, wie kann ich die Kinder da entsprechend mit einbinden? Muss ich vielleicht die Wanderung ein kleines bisschen kürzer machen oder muss ich vielleicht einfach schauen, wie gut es mit Kindern in der Kraxe auch geht? Und deswegen haben wir uns eben zum Beispiel fürs Leben und fürs Reisen mit einem Campervan entschieden, weil da hast du schon mal einen großen Vorteil. Die Kinder sind einfach mit dabei. Die können sich wunderbar im Auto selbst beschäftigen, gerade wenn man sagt, nee, man möchte mal irgendwie weiter wegfahren. Das alles braucht ein bisschen mehr Zeit. Und Zeit ist, denke ich, der große Aspekt im Familienleben generell und gerade auch, wenn man auf Reisen ist, was die ganze Sache erheblich erleichtern oder erschweren kann, je nachdem, was für eine Einstellung zur Zeit du hast. Wenn du jetzt halt irgendwie sagst, okay, wir haben einen Monat, in denen wir rumreisen und wir wollen so viel wie möglich sehen, irgendwie bam, 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 halbe Europatour, Paris, Madrid, Mailand, Rom und zack, alles mitnehmen, dann kann es ganz schnell den Stress ausarten Und dann kann es ganz oft Situationen geben, in denen ihr an eure Grenzen kommt als Eltern und in denen die Kinder auch an ihre eigenen Grenzen kommen. Ne? Das ist dann eine totale Reizüberflutung, beziehungsweise auch gar nicht so ihrem eigenen zeitlichen Rhythmus Untergestellt. Und Kinder haben eben ganz anderes Zeitempfinden. Das ist zum Beispiel Wochen oder Tage noch was ganz anderes als für uns Erwachsene. Und für uns Erwachsene ist es aber sehr wertvoll, dass wir uns wieder ein bisschen mehr an diesem kindlichen Zeitrhythmus orientieren, weil wir davon auch viel mehr haben. Wir lernen wieder ein bisschen zu entschleunigen und wir lernen die Dinge wieder mehr zu genießen. Das finde ich das Schöne, wenn man mit einem Campervan unterwegs ist und sagt, okay, wir gucken, wie weit die Kinder fahren wollen. Wir gucken, wie schnell wir vorankommen und richten uns dabei wirklich nach den Bedürfnissen der Kinder. Und klar, vielleicht kommt man da nicht so weit, wie man es sich erhofft hat, aber man kommt trotzdem weiter, als man vielleicht am Anfang gedacht hat. Und das ist ja so der ganze Hintergrund auch unserer Reise, dass wir sagen, die Zeit an sich soll keine Rolle spielen. Die Zeit, wie gesagt, wir haben zwar so ein Fenster von eineinhalb Jahren, in dem wir uns dann entscheiden müssen, was kommt danach? Ne? Kommen wir nach Deutschland zurück und machen ganz normal unser alltägliches Leben weiter oder machen wir doch irgendwie was anderes? Aber in diesen anderthalb Jahren haben wir keinerlei Verpflichtungen oder zeitlichen Druck und können sagen, okay, wenn wir jetzt wirklich zum Nordkap fahren wollen, dann haben wir dafür ein paar Monate Zeit. Und wenn wir es nicht ganz bis dahin schaffen, dann haben wir trotzdem eine schöne Reise. Und mit Kindern ist es dann so spannend, dass du Orte entdeckst, die dir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen wären, beziehungsweise an denen du einfach schlichtweg vorbeigefahren wärst. Also das hatten wir jetzt im Sommer, als wir unterwegs waren. Da waren unsere Kinder einfach noch nicht so ans Autofahren gewöhnt, weil wir vorher keins hatten. Und wir sind gefahren und dachten so, okay, ja, wir würden eben gerne an die Nordsee. Wir haben es tatsächlich nicht bis an die Nordsee geschafft, <lacht> weil wir einfach nicht so viel Strecke machen konnten. Wir haben es immerhin bis Marburg geschafft, ein Ort, wo wir vorher gelebt haben. Und wir haben zwischendrin echt wunderschöne Stellen entdeckt. Also die Kinder haben zu der Zeit so totalen fabel für Ritter und Burgen gehabt. Und wenn du auf der Autobahn in Deutschland unterwegs bist oder auch auf größeren Bundesstraßen, gibt es immer diese tollen braunen Schilder, die irgendwelche Sehenswürdigkeiten ausschreiben. Und immer, wenn die Kinder gemeint haben, oh, und wir wollen nicht mehr und wie lange dauert es noch und können wir nicht mal anhalten, dann haben wir einfach nach dem nächsten Braun- und Schild-Ausschau gehalten und haben dann tatsächlich auf dieser Reise sehr, sehr viele Burgen und Burgruinen angeguckt, was die Kinder total geil fanden. Und ohne die Kinder wären wir halt wahrscheinlich nur strax äh, einfach an einem Tag, zack, zur Nordsee gefahren und hätten das alles nicht mitbekommen. Also insofern ist das eine Chance, wirklich diesen kindlichen Bedürfnissen nach ja Bewegung auch nachzukommen. Ne? Du sagst, du fährst irgendwie zwei Stunden Auto, dann muss ein Kind sich bewegen, weil es dann einfach super zappelig wird, außer wenn es eingepennt ist. Und eigentlich tut es uns Erwachsenen auch echt gut, dass wir mal aufstehen, dass wir uns umgucken, dass wir wieder in der frischen Luft sind, uns bewegen und das eben mit sowas zu verbinden, mit den Interessen. Entweder mit deinen eigenen Interessen oder mit denen der Kinder. Das zweite große Interesse neben den Burgen war dann ähm, Schwimmen. Also die Kinder waren voll geil auf Schwimmen gehen und wir waren im Sommer viel am See und dann war es aber schon dadurch, dass es dann schon Ende August, Anfang September war nicht mehr ganz so super vom Wetter. Aber wir haben einfach geguckt, okay, wo gibt es denn auf dem Weg, den wir so ungefähr fahren wollen, vielleicht Schwimmbäder oder irgendwelche anderen Bademöglichkeiten. Und dann haben wir super schöne Stellen gefunden, einen total schönen See, der noch relativ warm war, ein total schönes Familienschwimmbad. Und so muss man sich zwar irgendwie nach den, Kindern richten, hat aber noch selber natürlich das Ruder in der Hand, indem man sich selbst entscheiden kann, okay, in welche Richtung fahre ich und was liegt auf dem Weg, was möchte ich ansteuern. Und das fand ich total schön zu sehen, dass man wirklich, auch wenn man wenig Strecke zurücklegt, total viel erleben und sehen und erfahren kann. Und darum geht's uns ja, ne? uns geht es uns ja wirklich um die Erfahrung, um das Erleben und auch so ein bisschen dieses Lernen der Kinder unterstützen. Also wenn jetzt meine Kinder wirklich mega Bock haben, sich mit Rittern und Drachen und Burgen auseinanderzusetzen, warum soll ich dann nicht einfach mal jeden Tag drei Burgen angucken ne, und zu sehen, hey, wie wurden die gebaut? Was gab es da für Besonderheiten? Bei manchen gibt es ja auch noch so Infoschilder, wo man dann selber was lesen kann. Manche haben vielleicht sogar noch einen Raum, wo was ausgestellt ist oder sowas. Und das ist natürlich super spannend, weil das ist halt Lernen live am Objekt für die Kinder. Das ist was, was man in der Schule irgendwann vielleicht ganz mühselig auch erarbeiten kann. Aber ich kann jetzt natürlich auch einfach sagen, hey, da haben die Kinder Bock drauf und dann machen wir das. Oder das Gleiche auch mit dem Schwimmen. Klar, meine Kinder werden irgendwann Schwimmen lernen, aber muss ich zwangsläufig jetzt meinen fünfjährigen Sohn in den Schwimmkurs stecken und ihn zwanghaft irgendwie unter Wasser tauchen lassen, obwohl er vielleicht selber sein eigenes Tempo hat und das nach und nach für sich lernt und in, einfach indem wir an Stellen sind, wo Wasser ist, wo er es ausprobieren kann das finde ich so schön. Und wenn man sagt, okay, ich bin zum Beispiel auch jemand, ich stehe total auf Schwimmen gehen und sowas, dann ist das was, was mit meinen Bedürfnissen und mit meinen Wünschen auch super gut vereinbar ist. Burgen finde ich genauso geil. Also irgendwie merkt man schon, dass ich mit meinen Kindern verwandt bin. Und dann gibt es natürlich immer so die Frage, okay, als wir in Marburg waren, haben wir gesagt, ich würde eben zum Beispiel gerne mal, nochmal Leute besuchen von damals, ich würde mir gerne das und das angucken. Und wenn die Kinder da dann keinen Bock drauf haben, kannst du immer auch mit den Kindern was machen, wo, wo sie Bock drauf haben. Und gerade wenn man zu zweit ist, sagt man dann, okay, ein Elternteil, Geht jetzt mal für sich, macht so sein eigenes Ding und die Kinder sind dabei irgendwie im Wald oder auf dem Spielplatz mit dem anderen Elternteil, können sich da ein bisschen austoben und so muss man halt für sich einen Weg finden, dass man auch als Elternpaar sagt, ich ermögliche dir es mal, dass du für dich mal zwei, drei Stunden oder auch einen ganzen Nachmittag hast, indem du wirklich den Dingen nachgehen kannst, die jetzt für dich wichtig sind. Und das ist ja auch das große Thema, was dann manchmal kommt von wegen, boah, aber so im Bus unterwegs sein, da hat man ja überhaupt keinen Freiraum, überhaupt keinen Raum für sich. Ja, im Bus vielleicht nicht, aber du musst dir ja vorstellen, der Bus ist ja nur Mittel zum Zweck und wir haben den größten Garten, den man sich vorstellen kann, nämlich im Endeffekt die ganze Welt. Und wenn ich mal Zeit für mich brauche, dann gehe ich einfach 50 Meter vom Bus weg, hinter den nächsten Baum, jetzt blöd gesagt, setz mich da hin oder kletter da hoch oder was auch immer und dann kann ich für mich sein. Und das ist ja das Tolle. Im Haus, finde ich, ist es viel schwieriger für sich zu sein, weil man hört alles Mögliche. Man kriegt mit, okay, da schreit jetzt wieder irgendein Kind, irgendwie fühlt man sich doch verantwortlich, auch wenn man ausgemacht hat, der andere Elternteil kümmert sich jetzt die nächsten zwei Stunden. Aber du hörst es und du bist nie ganz für dich und gerade im Unterwegssein mit dem Bus hast du das viel mehr gewährleistet dadurch, dass du draußen bist, dadurch, dass du dir die Welt wirklich zu Füßen legst und du dir einfach einen Ort 100 Meter weiter suchst, wo du dann für dich sein kannst. Und das, finde ich, ist das Tolle dran. Das Gleiche, wenn du zum Beispiel mal krank bist, ne? das war auch so ein Argument unserer Eltern, ja, aber was macht ihr, wenn ihr mal krank werdet unterwegs, naja, dann macht man halt das, was man zu Hause auch macht, man bleibt im Bett und trinkt Tee, also das ist, finde ich, kein Widerspruch, im Bus unterwegs zu sein und äh, sich zu genesen. Wir haben hier in Deutschland natürlich das unglaublich tolle, also das ist jetzt ironisch gemeint, dieses unglaublich tolle Gesundheitssystem. Also ich finde es schrecklich, wie es funktioniert, aber das erzähle ich vielleicht ein andermal. Und im Unterwegssein haben wir jetzt schon festgestellt, dass wir sowieso, wenn wir unterwegs sind, gar nicht so sehr krank werden. Also uns geht es da super, vor allem, weil du in so einem ganz speziellen Modus bist. Dein Körper funktioniert irgendwie. Du bist viel draußen, du bewegst dich viel, du ernährst dich in der Regel auch ganz gut. Und das sind, glaube ich, schon ganz gute Voraussetzungen dafür, dass man eben nicht krank wird und meiner Meinung nach sind die häufigsten Ursachen für irgendwelche Krankheiten in unserer Gesellschaft immer noch Stress und Überforderung und das hast du halt im Idealfall auf so einer Reise nicht. Klar, wenn du sagst, du musst jetzt irgendwie Madrid, London und Rom in fünf Tagen erschaffen, dann hast du natürlich Stress, aber das ist glaube ich die Grundvoraussetzung, dass man das rausnimmt, diesen zeitlichen Faktor und sagt, man macht, was geht und schaut, wie weit man kommt und was man dabei eben mitnehmen kann zurück zum Kranksein, falls es wirklich mal passieren sollte, dann kannst du, wie gesagt, in deinem Wohnmobil, in deinem Camper werden, mit was auch immer du unterwegs bist, dir trotzdem diese Ruhe und Auszeit nehmen, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt mit einer Kanne Tee ins Bett, gönne mir die Ruhe, die ich brauche und meine Familie ist eben draußen und entdeckt die Welt. Das ist vollkommen machbar. Also ich meine, okay, wir haben drei Kinder, das ist nicht wenig, aber trotzdem ist es voll gut machbar, weil die Großen zum Beispiel auch schon so voll ihr Ding machen und die Kleinen einfach irgendwie mitlaufen. Und je mehr Kinder du hast, finde ich, desto einfacher ist es auch, dass die sich selbst untereinander beschäftigen. Also es finde ich jetzt auch ganz spannend, dass eben die großen beiden viel zusammen spielen und ganz viel zusammen auch konstruieren, aufbauen, sich ausdenken. Und wenn dann das dritte Kind irgendwann mal groß genug ist, dann wird es da auch mitmachen. Jetzt ist es halt meistens irgendwie in der Trage und läuft halt eben so nebenher mit beziehungsweise hängt halt einfach dran. Ein anderer Einwand, der manchmal kam, war ja, aber Kinder brauchen doch Struktur, die brauchen doch irgendwie feste Rahmen, was man jetzt so in unserem alltäglichen Leben hat, mit zur gleichen Zeit aufstehen, irgendwie in den Kindergarten gehen, immer zur gleichen Zeit heimkommen, mittags, abends essen, Zähne putzen, was weiß ich was. Das ist meiner Meinung nach unserer Gesellschaft geschuldet, dass wir wirklich sagen, die brauchen das. Ich denke klar, viele Kinder brauchen eine Struktur im Sinne von einer Sicherheit aber die Struktur kann eben auch sein, okay, wir stehen morgens auf, frühstücken und fahren dann ein Stückchen bis zum Mittag und dann suchen wir uns einen Platz, bleiben da stehen und dann kann man den Nachmittag überspielen, bis man abends todmüde ins Bett fällt. Und das, denke ich, ist was, wovon man sich auch lösen muss, dass Kinder wirklich eine sehr strikt vorgegebene Struktur mit konkreten Uhrzeiten brauchen. Also auch hier wieder mein Argument dafür, die Zeit einfach mal zu vergessen und Struktur in der Hinsicht zu schaffen, dass eine Abfolge vielleicht immer ähnlich ist. Und dann kann es schon reichen, dass der Tag immer mit einem gleichen Schema beginnt und immer mit einem gleichen Schema aufhört. Das ist schon eine Struktur oder eine Regelmäßigkeit, in denen sich viele Kinder schon wohl und geborgen fühlen können, weil sie wissen, okay, jetzt geht's los und jetzt hört's auf. Und zack, das war's. Das ist, denke ich, das Wichtige, dass man das dann schon noch irgendwie strukturiert und irgendwie versucht, dann einen Modus zu finden. Und klar, manche sehen das dann als Einschränkung, dass ich die Kinder dann irgendwie abends noch ins Bett bringen muss und denen irgendwie noch eine halbe Stunde eine Geschichte vorlese. Aber ich finde das eigentlich auch das Schöne dran, ne? nochmal ganz bewusst Zeit mit den Kindern zu verbringen. Weil gerade bei den Großen merke ich jetzt, dass die eben, wenn man unterwegs ist, ganz schnell auf diesem ich entdecke die welt für mich trips sind, also irgendwie in den Wald abhauen oder zum Buddeln anfangen, wenn man am Strand ist oder einfach so ihr Ding machen und ihren Interessen nachgehen. Und je älter die Kinder werden, desto mehr und mehr passiert ist und für mich ist es jetzt wirklich so ein Zeitraum, in dem man nochmal ganz intensiv als Familie für sich sein kann, bevor man eben dann vielleicht in zehn Jahren die Kinder aus dem Haus entlässt. Also jetzt nicht in zehn Jahren, aber es wird immer mehr dieses Selbstständige. Und das ist ja auch schön, dafür sind wir Eltern ja da. Wir, wir sind ja im Endeffekt dafür da, uns überflüssig zu machen. Wenn eine Erziehung gut gelungen ist, dann schaffen wir es, dass unsere Kinder so selbstständig sind, dass sie uns nicht mehr brauchen. Und das finde ich immer ganz wichtig, sich das bewusst zu machen, dass das eigentlich mein Job als Elternteil ist und nicht die Kinder von mir abhängig zu machen, dass sie ein Leben lang irgendwie noch zu Hause wohnen. Das will ich ja auch nicht. Genau, deswegen finde ich Kinder so bereichernd, auf Reisen dabei zu haben, weil sie dir auch nochmal ganz viele tolle Seiten des Lebens zeigen können. Sie machen dir natürlich einerseits auch nochmal ganz stark bewusst, wie schnell Zeit vergeht und dass dein Leben wirklich endlich ist. Aber das macht diesen Moment auch nochmal ganz wertvoll. Ne? Das macht es wirklich nochmal aus, dass du für dich beschließen kannst, ich möchte jetzt diesen Moment auch ganz bewusst und ganz intensiv erleben. Und dann gibt es vielleicht Kleinigkeiten, die Kinder entdecken, die du vielleicht übersehen hättest, weil sie noch mit ganz anderen Augen auf die Welt blicken. So, hey, guck mal, da gibt es irgendwie ein tolles Versteck, eine tolle Höhle, da gibt es irgendwie tolle Tiere oder was auch immer. Und da können wir uns so viel auch von den Kindern nochmal abschauen. Und deswegen finde ich es auch total gerechtfertigt zu sagen, ne, man schraubt die eigenen Bedürfnisse in Anführungszeichen ein bisschen zurück, richtet sich ein bisschen mehr nach dem Leben, nach dem Rhythmus der Kinder und dafür entdeckt man die Welt mit einer ganz neuen Sichtweise und kann nochmal ganz viele verschiedene Dinge für sich aufnehmen. Und wenn du Kinder hast, aber noch gar kein so großes Reiseprojekt irgendwie anstrebst, dann kannst du das auch schon ganz alltäglich umsetzen, wenn du mit den Kindern spazieren gehst. Also manche wollen ja irgendwie dann spazieren gehen und wirklich Strecke machen und haben dann irgendwie auch noch einen Kinderwagen dabei oder so, dass sie die Kinder reinsetzen können, wenn sie nicht schnell genug sind. Und das finde ich halt so krass, dass man eigentlich viel eher darauf achten sollte, wie schnell sind die Kinder und ich als erwachsene Person passe mich dem Tempo der Kinder an. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht mir gedacht habe, okay, wir gehen jetzt irgendwie zwei Stunden, fünf Kilometer spazieren, aber letztendlich haben wir es irgendwie nur 500 Meter weit geschafft, weil irgendwie da dann nochmal Eicheln rumlagen oder da war, keine Ahnung, ein Blätterhaufen, in den man reinspringen konnte. Oder da gab es irgendwie einen Baum, auf dem man nochmal hochklettern konnte. Und das ist eigentlich das Schöne, dass, dass man da wirklich entschleunigen kann und du dir da den Moment auch für dich nehmen kannst. Hey, ist doch super geil, wenn die Kinder sich selbst beschäftigen und wenn du wirklich spazieren gehen willst, also wirklich eine Bewegung haben willst dann bleibt trotzdem in Bewegung, lauf einfach im Kreis oder wenn das andere Elternteil auch mit dabei ist, dann sprecht euch ab und sagt, okay, ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen vor und komme wieder zurück und brauche einfach mal den Moment der Bewegung und so für mich irgendwie die Zeit. Aber das ist was, was man auch schon echt super gut im Alltag umsetzen kann. Und wenn man es dann vielleicht auch sagt, okay, eigentlich wollten wir zum Spielplatz oder zur Eisdiele gehen und man schafft es halt dann nicht bis dahin, dann ist es auch okay. Dann hat man trotzdem einen schönen Tag gehabt und die Kinder haben was erlebt und für sich bestimmen und entscheiden, können, was sie machen. Also, ich lade dich ein, wenn du es nicht eh schon tust, dann sehe deine Kinder wirklich als Chance, sehe sie auch ein bisschen als äh, die Vorgabe, an die du dich halten solltest, und versuche das Beste daraus zu machen und die schönsten Erfahrungen für dich daraus mitzunehmen. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören, danke, dass du dabei warst, und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da oder teile sie auch gerne. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute, bon voyage und noch einen wundervollen Tag.